0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Tja, und äh, wir sind zwei Historiker und wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd. Also der eine erzählt immer dem anderen eine Geschichte. Und derjenige, der die Geschichte erzählt, bekommt, äh, weiß nicht, worum es geht in dieser Woche. Und äh, Richard, wir sind bei Folge 268 angelangt.
1: Ja, richtig.
0: Ja, 268 Wochen Zeitsprung und äh, weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben?
1: Wie könnte ich das jemals vergessen, denn es ging um nichts Geringeres als eine Leichensynode. Ein äh, Gerichtsverfahren, bei dem eine Leiche in Kleider gehüllt wurde. Mehr möchte ich dazu nicht erzählen, weil das, das wäre ein bisschen ein Spoiler für all jene, die es noch nicht gehört haben. Sehr schön. Also
0: ja, genau, letzte Woche die Leichensynode und ich habe auch einiges an Feedback bekommen. Und weil wir, weil wir schon öfter jetzt auch gesprochen haben, so wir kriegen auch wahnsinnig viel positives Feedback. Und das würde ich diesmal auch wieder gerne in den Vordergrund stellen. Es haben nämlich einige mir geschrieben, mich gelobt, dass ich trotz der vielen Papstnamen da noch so das Ganze so erzählt habe, dass es übersichtlich geblieben ist.
1: Und das hat mich doch sehr gefreut. Und äh, dieses Lob sprechen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Recht aus, denn ich glaube, ich habe das selber ja auch angemerkt am, am Ende der, der Folge, dass, äh, dass du das sehr, sehr gut gemacht hast und dass ich froh war, dass ich nicht derjenige war, der diese Folge gemacht hat. Sehr schön.
0: Ähm, ja, vielen Dank. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest, bevor wir... Anfangen mit der Geschichte. Eigentlich nicht. Ich brenne darauf, meine Geschichte zu erzählen. Sehr schön. Und ich brenne nicht weniger darauf, Richard, <lacht> dir zuzuhören, wie du mir diese Geschichte erzählst.
1: Worum geht es diese Woche? Daniel, wir werden heute unter anderem darüber sprechen, was Masturbation und unser Frühstücksverhalten miteinander zu tun haben. Sehr gut. Also und das jetzt hier gleich am Anfang so als die Audioversion des Clickbaits rauszuhauen. Sehr schön. Also funktioniert das, zumindest bei mir. Ich bin gespannt. Gut, wir springen gleich einmal an den Anfang unserer Geschichte. Und der Anfang unserer Geschichte liegt im 19. Jahrhundert. Genauer im Jahr 1852 und noch genauer am 26. Februar desselben Jahres. Mhm. Denn dort wird einer unserer Protagonisten dieser Geschichte in eine Familie geboren, die in einem kleinen Städtchen namens. Tyrone im US-Bundesstaat Michigan wohnt und in dieser Familie leben insgesamt 17 Kinder und der Name dieser einen Person, die am 26. Februar 1852 geboren wird, ist John Harvey Kellogg. Ah. Hast du von ihm schon mal was gehört?
0: Also ich kenne natürlich die uh, Kellogg's Produkte, aber ah. mehr
1: weiß ich nicht. Sehr gut, das ist eine gute Basis, würde ich sagen. <lacht> Also diese Gegend, in der sie leben, ist jetzt nicht die reichste Gegend. Ja? Also sie selber, diese Familie, war auch nicht wahnsinnig reich. Vor allem mit so vielen Kindern. 17 Kinder ist es ja generell auch schon einmal recht schwierig. Was der Familie hilft, beziehungsweise vor allem dem Vater der Familie, John Preston Kellogg, ist, dass sie Teil einer Religionsgemeinschaft sind. Mhm. Und diese Gemeinde, deren Teil sie waren als Mitglieder des, dieser Religionsgemeinschaft, die sitzt in einem kleinen Ort namens Battle Creek, mhm. auch in Michigan. Und in diesen Ort Battle Creek ziehen sie dann schließlich auch im Jahr 1856, um ein bisschen näher dran zu sein an dieser Gemeinde. Und diese Religionsgemeinschaft, um die es geht, die sollte dir und auch all jenen, die unsere früheren Folgen schon gehört haben, keine Unbekannte sein. Ah, Denn wie du weißt, ich habe eine Folge gemacht, in der ich mich mit dem Vorläufer dieser Religionsgemeinschaft beschäftigt habe. Mhm. Die Folge ist Zeitsprung 231 und hat den Titel Die große Enttäuschung und in dieser Folge geht es ja um eine Bewegung, die davon ausgeht, dass das Ende der Welt naht. Die davon ausgehen, dass im Jahr 1844 die Welt untergehen wird. Und wie wir also nicht erst seit dieser Folge wissen, passiert es natürlich nicht. Und im, im Zuge dieses Nicht-Passierens zerfällt auch diese Bewegung. Allerdings aus dieser Bewegung entstehen neue Religionsgemeinschaften, die in ein bisschen einer abgewandelten Form, aber doch davon ausgehen, dass das Ende der Welt naht. Und man sich entsprechend darauf vorbereiten muss. Und diese Religionsgemeinschaft, von der ich gerade spreche, deren Teil John Preston Kellogg mit seiner Familie war, sind die Sieben-Tage-Adventisten. Ja. Wann ist auch die mit der großen Enttäuschung? Das waren die, die aus der großen Enttäuschung hervorgegangen sind. Aber die haben, ja, also, wie, weißt du, wie, wie haben die geheißen bei der großen Enttäuschung? Das waren die Millerites. Ah, okay. Also die waren Anhänger des Predigers Miller und ähm, nachdem... Jesu nicht wiedergekehrt ist, etc. Und ich möchte jetzt hier gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, mhm. weil das hat äh, mir große Probleme beschert bei der letzten Folge. <lacht> weil Ungenauigkeit in Religionsfragen äh, ist, äh, ist nicht gut. Ja, sehr gut. Deswegen werde ich jetzt nicht ins Detail gehen. Auf jeden Fall die Millerites waren, Das geht zu Ende und daraus entsteht aber ein bisschen wieder der Phönix aus der Asche die Religionsgemeinschaft der sieben Tage Adventisten und Teil dieser sieben Tage Adventisten sind die Kelloggs. Und diese sieben Tage Adventisten zu ihrer Zeit waren eben der Meinung, dass das Ende der Welt naht und darum waren sie zum Beispiel auch der Meinung, dass eine klassische Schulbildung für Kinder unnötig sei, weil äh, es naht sowieso das Ende der Welt. Also äh, sind die Kinder nur selten und wenn dann auch nur kurz in die, in die Schule geschickt worden. Mhm. Deswegen passiert es auch so, dass John Harvey Kellogg, also der, um den es in dieser Geschichte geht, nur kurz die Schule besucht und dann fängt er an im Besengeschäft seines Vaters zu arbeiten bis er dann eines Tages wie soll ich sagen unter die Fittiche zweier sieben Tage der Dentisten genommen wird diese beiden sind Ellen G White und ihr Ehemann James Springer White und diese beiden sind sehr aktiv in dieser Gemeinde also führen glaube ich sogar diese Gemeinde in Battle Creek an sie veröffentlichen auch äh, unterschiedliche Magazine und das ist auch was was wir vielleicht noch, oder was du vielleicht noch von dieser vorherigen Folge weißt, die ich gemacht habe über die Millerites, dieses Schreiben von Pamphleten und Magazinen und das Verbreiten, das ist ja ein großer Teil dieser ganzen Bewegung gewesen und das machen die Sieben-Tage-Adventisten auch. haben zwei Magazine, das eine heißt Health or How to Live mhm. und das andere heißt The Health Reformer. Und diese beiden, Alan G. White und die Ehemann, die erkennen recht schnell, dass John Harvey ein außergewöhnlich gescheiter Bub ist mhm. ja, und sie fördern ihn. Und weil, weil ich gerade die Namen dieser beiden Magazine erwähnt habe, die sie veröffentlichen, da wird klar, die sieben Tage Adventisten, die haben eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wie Menschen leben sollen, wie Menschen der Wiederkunft Jesu begegnen sollen und zwar gesund. Also man muss auf seinen Körper achten, man muss schauen, dass er rein ist und dass man so gesund wie möglich ist. Das ist eine der Hauptdoktrinen der, der Sieben-Tage-Adventisten und so leben sie auch. Mhm. Ja, sie sind zum Beispiel auch der Meinung, dass Fleisch sehr schlecht für den, für den menschlichen Körper sei. Abgesehen davon, dass sie auch moralische Bedenken haben. Also wirklich klassische Vegetarier und Vegetarierinnen, die ähm, sagen, äh, es ist grausam, Tiere zu töten und außerdem ist es schlecht für den Körper und deswegen essen wir kein Fleisch und John Harvey schaut sich das sehr schnell ab, wenn man so will, beziehungsweise ist natürlich in diesem Tunskreis, also als Kind, natürlich auch entsprechend beeindruckbar und er übernimmt es auch. Er wird auch Vegetarier und wird dann auch Zeit seines Lebens Vegetarier bleiben. Und er lernt sehr viel bei seiner Arbeit für diese für die Whites, so viel, dass er dann selber auch schon redaktionelle Tätigkeiten für, für ihre Publikationen durchführt, zum Beispiel. Und eigentlich will er Lehrer werden und im quasi Heimstudium lernt er auch so viel, dass er dann tatsächlich mit 16 Jahren schon an einer Schule in Michigan kurzzeitig lehrt. Allerdings die beiden Whites, die haben andere Pläne für ihn. Also die sehen in ihm so ein bisschen den, ihren, ihren spirituellen Nachfolger, wenn man so will, und sie wollen ihn fördern. Und die Whites, die haben eine ganz bestimmte Agenda. Ich habe ja gesagt, sie haben diese Magazine, wo sie den Leuten zeigen, wie sie, wie sie gesund leben. Und sie möchten das auch in die Tat umsetzen. Deswegen haben sie in Battle Creek auch ein Institut gegründet. Ja, das Institut hat den Namen Western Health Reform Institute. Und all ihre Erkenntnisse und ihre Ansichten, was gesundes Leben und so weiter angeht, das soll dort in die Tat umgesetzt werden. Mhm. Und dafür brauchen sie natürlich auch ein Personal. Und sie können John Harvey davon überzeugen, dass er sich in einer Universität, also einer Art Universität einschreibt, um Medizin zu lernen. Äh, ich sage jetzt, um Medizin zu lernen, es ist so, er schreibt sich zuerst einmal ein im Russell Troll Therapeutic College. Wie der Name schon sagt, dieses College ist von einem gewissen Russell Troll gegründet worden, ein Arzt. Falls du dich an meine Geschichte über William Stuart Halsted oder Halsted erinnerst, ja, diesen, diese Koryphäe der Chirurgie mhm. äh, im 19. Jahrhundert, dann wirst du dich erinnern, dass die Medizin äh, selbst noch im 19. Jahrhundert noch lange nicht an das rankommt, was wir heute als Medizin betrachten. Ja. Äh, selber hast du ja auch schon genug Folgen darüber gemacht. Also Wir wissen beide und wahrscheinlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass äh, da noch ein bisschen ein Weg ist vom 19. Jahrhundert in ins 20. bzw. spätere 20. Jahrhundert, wo wir dann dort ankommen, wo wir heute sind mit unserer Medizin. Also damals war das alles noch nicht so wissenschaftlich, was natürlich auch so Raum geben hat für Leute, die ein bisschen eigene Theorien gehabt haben, die auch sich nicht der klassischen Medizin nur verschrieben haben, sondern auch so zum Beispiel ganzheitliche Ansätze verfolgt haben. Und einer davon, der das macht, ist Russell Troll. Und... John Harvey geht bei ihm in die Lehre und eine der Grundannahmen von Russell Troll ist, dass der Körper gewissen Gesetzmäßigkeiten gehorchen muss, die von Gott vorgegeben werden. Und wenn man diese, wenn man diese Gesetzmäßigkeiten, diese Gesetze bricht, dann wird man krank. Und eines dieser, dieser Gesetze war eine strikte vegetarische Ernährung. Das ist schon einmal Edes, eh was ähm, in Line mit was John Harvey eigentlich auch. Für, für richtig und wahr anerkennen. Ja. Mit der Unterstützung der Whites wieder, besucht er dann auch noch zwei andere Medizinunis. Diesmal, wenn man so wie richtige Medizin-Unis ja, Das eine wäre die University Medical School in Ann Arbor, Michigan. Und die andere ist das New York Medical College im Bellevue Hospital in New York City. Mhm. Ist uns auch schon mal unterkommen. Dieses Krankenhaus ist ja eines der bekanntesten und ältesten, auch in den USA. Und im Jahr 1875, also mit 23 Jahren, erhält er dann noch seinen Doktortitel und er wird dann von den Whites schon ein Jahr später zum Direktor dieses Instituts gemacht, das sie gegründet haben, in Battle Creek. Ab diesem Zeitpunkt beginnt der eigentliche Aufstieg des John Harvey Kellogg. Also er ist ein Mann, der volle Ideen ist, ja, der, der viel zu sagen hat, der Ansichten hat, viele unterschiedliche Ansichten zu Dingen, Ansichten zu allem eigentlich und er schreibt das auch alles nieder. Deswegen gibt es wahnsinnig viele Publikationen von ihm, die er verfasst hat und er ist natürlich auch Arzt. Also er, er ist in dem, was er macht, macht er schon die, die klassischen medizinischen Dinge, aber er hat eben auch noch ganz andere Ansichten und ganz eigene Ansichten, wie man dafür sorgen kann, dass es den Leuten gut geht.
0: Ah, jetzt kommen man endlich zur Masturbation.
1: <lacht> noch nicht. Okay. Zuerst einmal macht er folgendes, nachdem er das Ruder übernimmt in diesem Institut, er ändert den Namen des Instituts und zwar ändert er es um in Battle Creek Sanitarium und dieses Sanitarium wird dann auch den Spitznamen The San haben. Abgekürzt einfach. Dieses Sanitarium wird innerhalb kürzester Zeit im ganzen Land bekannt. John Harvey Kellogg propagiert nämlich eine Behandlungsmethode, die er Biologic Living nennt. Und dieses Biologic Living, das trifft so ein bisschen den, den, den Zeitgeist. Was auch damit zu tun hat, wie sich die Leute zu jener Zeit vorwiegend ernährt haben. Und jetzt machen wir einen kleinen Exkurs über das Essen, in den USA des 19. und teilweise sogar des 20. Jahrhunderts. Ja. Dieses Essen war nämlich eine, wie soll ich sagen, für den Körper recht anstrengende Sache. Ja, ein snack also, sehr schön, Richard. <lacht> ein snack Also es sind sehr viel tierische Fette äh, gegessen worden. Es ist sehr viel Fleisch gegessen worden. Ganz anders auch als auch heute, so, ne? So geräuchertes Fleisch. Äh, warte noch. <lacht> <lacht> es wird noch schlimmer. Oder besser. Kommt drauf an. Es ist sehr salzig gegessen worden. Es ist sehr sehr süß, also mit sehr viel Zucker gegessen worden und äh, Frühstück zum Beispiel. Ja, Frühstück hat es gut sein können, dass du in der Früh Kartoffeln gegessen hast, du, die du frittiert hast, dem Fett des Vorabends. Also wenn du am Vorabend dir ein, ein riesiges Steak gemacht hast und das Fett ist rausgerendert aus diesem Steak und ist in der Pfanne verblieben, dann ist es am nächsten Morgen fest gewesen, dann hast du ein bisschen erwärmt und hast die Kartoffeln zugehört und hast das äh, schön frittiert. Das war dann dein Frühstück. Ähm, außerdem Unmengen an Kaffee sind sind getrunken worden und auch sehr viel Alkohol. Und Frühstück, abgesehen jetzt von diesen Kartoffeln, war grundsätzlich auch schwierig. Also Leute haben so Sachen wie Porridge und so weiter gegessen, aber das hat ewig gebraucht, bis es äh, essbar ist. Ja, also so Porridge muss ja ewig kochen, damit es überhaupt essbar ist. Auch die anderen Dinge, die aus, aus unterschiedlichen Getreiden in der Früh gegessen worden sind, da haben die Leute früh aufstehen müssen. <lacht> Um, um das Feuer anzumachen und das Zeug in einen Topf zu hauen und dann zu warten, bis es endlich endlich essbar ist. Also es sind mehrere Stunden, die da gehen, bis man überhaupt sein Frühstück zu sich nehmen kann. Das heißt, die Leute zu jener Zeit haben an ziemlichen Verdauungsproblemen gelitten. Und zwar durch, durch alle Schichten. Und vor allem die höheren Schichten sind jetzt jene, die zu John Harvey Kellogg gehen, um in seinem San behandelt zu werden. Im Laufe der Existenz dieses Sans gibt es einige bekannte Leute, die dort waren. Zum Beispiel Henry Ford, den wir kennen als den Gründer von Ford, dem Autohersteller. Mhm. Johnny Weissmüller. Weißt du, wer das ist? Ja, Tarzan, Johnny Weissmüller. Der -Darsteller. Genau, der erste tata -Darsteller. Warren G. Harding, der zu jenem Zeitpunkt noch nicht, aber dann später Präsident der Vereinigten Staaten sein sollte. Mhm. Und auch Emilia Nein, ja, Die sagt also man nichts. Emilia Earhart, die erste Frau, die den Atlantik im Flugzeug überquert. Ah, nee, sagt mal gar nichts. Hm. Und dann verschwunden ist. Oh, es ist ja ein, ein Zeitsprung. <lacht> ähm, es könnte ein Zeitsprung sein, das Problem ist, es ist nie aufgeklärt worden. Okay. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie einfach abgestürzt ist und ähm, im, im Meer und deswegen hat man halt nie was gefunden. Mhm. Aber äh, es gibt so alle zwei, drei Jahre kommt eine neue Theorie, was mit ihr passiert ist. Mhm. Aber ja, vielleicht ein eigener Zeitsprung. Auf jeden Fall, das sind ein paar Namen der vielen, vielen bekannten Leute oder auch nicht bekannten Leute, die in dieses Sanatorium oder Sanitarium von John Harvey Kellogg Pilger mhm. Und es gab unterschiedlichste Behandlungsformen und Arten in diesem Sanitarium. Also zum Beispiel Hydrotherapie, also Wassertherapie, entwickelt ursprünglich von einem österreich Schlesier namens Vincent Priesnitz. Und äh, Kellogg, ähm, Kellogg verwendet diese, diese Wassertherapie und passt sie an, erweitert sie. Also bei Pris ist es in erster Linie kaltes Wasser bei ihm ist es kaltes und warmes und es gibt ähm, Sitzbäder, es gibt Einläufe, viele Einläufe. Das ist äh, sowieso was, was, was Kellogg sehr gern mochte. Zum Beispiel Kellogg <lacht> angeblich hat sich pro Tag mehrere Einläufe geben lassen. Das ist ja Nicht zuletzt, weil er, ja, er, er war der Meinung, dass, dass der menschliche Stuhlgang bei der richtigen Ernährung und ähm, beim richtigen Lebenswandel einige Male pro Tag stattfinden sollte und weitestgehend äh, geruchsfrei sein sollte. Mhm. Ja? Und flüssig. Äh, weil, weil man alles richtig macht. <lacht> ja. Außerdem andere Therapien, die angeboten worden sind. Elektrotherapie, Wärmetherapie, Phototherapie, oft auch kombiniert. Also, dann hat es sein können, dass du teilweise in einem längeren Zeit in, einem, in, in einer Badewanne gelegen bist, unter Licht. Dann hast du die Therapieform Lichttherapie und, und Wassertherapie in einem. Und ähm, andere Dinge, die gemacht worden sind in diesem Sanitarium, waren klassische Übungen, also so Cardio für einen Kreislauf, Gymnastik, Schwimmern und solche Dinge. Alles in allem zusammengefasst, vor allem diese Dinge, die so außerhalb gemacht worden sind und dann in diesen Bädern und in Schlamm und unter Licht und sonst wie liegen. Das wurde zusammengefasst von John Harvey Kellogg unter einem ganz spezifischen Namen und dieser Name war Wellness. Mhm. Er ist hiermit der Begründer, bzw. einer der Begründer der Wellness Wellnessbewegung. Ja, und dieses äh Sanitarium in Battle Creek war, wie, wie soll ich sagen, einer der Hauptorte in den USA zu jener Zeit, wo man Wellness bekommen hat können. Sehr interessant. Ah. Also deswegen war es auch so, dass er hat keine tatsächlich ernsthaft kranken Leute aufgenommen. Ja? Ja. Also diese die Patienten, die zu ihm kommen sind, die haben in erster Linie unter, unter Verdauungsschwierigkeiten gelitten. Ja? Oder Sachen wie Schlafmangel. und Also alles Dinge, die jetzt nicht medizinisch so festzumachen sind, dass er sagen kann, okay, in Wirklichkeit muss so eigentlich operiert werden oder sonst wie. Ja? Ja. Äh, sondern er hat sie aufgenommen und hat sie dann, wie soll ich sagen, aufgepeppelt über sein, über sein Wellness-System. Sehr spannend. Sag mal,
0: wenn man das so aus, vielleicht gehst du auch nachher noch drauf ein, aber wenn man das aus heutiger Sicht, hat er die medizinisch behandelt oder war das eher so ein sehr alternatives Programm? Also, würde man
1: das auch sagen? Eine Mischung. Ja, okay. es, es ist eine Mischung. Also, es ist so, dass, dass er viele unterschiedliche Theorien gehabt hat und ein Großteil davon wird heutzutage eher in das Feld der alternativen Medizin fallen. Und grundsätzlich war seine Ausbildung aber eine medizinische und er hat aber immer ein bisschen ein schwieriges Verhältnis zum Establishment gehabt, zum Medizinischen. Mhm. Ja. Laufe seines Lebens ist er mehr und mehr abgekommen von den klassischen medizinischen Dingen und immer mehr in diese alternativen Methoden. Was ihm natürlich einen wahnsinnig guten Stand beschert hat bei klassischen Medizinern. Und weil ich vorhin gesagt habe, wichtig ist natürlich die Ernährung. Er setzt seinen Leuten auch ganz bestimmte Sachen vor. Also natürlich kein Fleisch. Er macht, <lacht> er macht sogar so Vorführungen, wo er zeigt, wie grauenhaft Fleisch ist vor allem, wie viel Bakterien sich auf Fleisch ansammeln und teilweise auch mehr Bakterien in Fleisch sind als in, in Kot, also wirklich so, wo er, wo er so Demonstrationen macht vor, vor seinem Publikum, wo er jemanden Fleisch aus dem Restaurant holen lässt, rohes und dann schauen sie sich unter dem Mikroskop an und äh, sehen, ah ja, da ist viel mehr drauf und äh, als auf dem anderen und dann löst das so auf und sagt, ja, da wo viel mehr Bakterien drauf sind, das war das Fleisch. Ja. Also er, er war ein Showman ja, ja. auf jeden Fall. Ja. Und er beginnt eben seinen, seinen Gästen äh, relativ bald auch eigenes Essen zu füttern bzw. zu servieren, wo er denkt, dass es das Beste ist für ihren Körper. In den 1870er Jahren serviert er in erster Linie Zwieback. Zwieback und zwar Zwieback. Ohne Butter, ohne Marmelade, mit gar nichts. Einfach nur Zwieback. Das, dieser Zwieback soll, soll den Körper aktivieren und die Gäste sind nicht sehr erfreut drüber. Ja. Komisch. Es gibt eine Anekdote einer Frau, die, die aufgeregt in sein Büro rennt und einen und, ähm, Schansensatz will, weil sie sagt, dass sie sich ihre dritten Zähne am Zwieback zerbrochen hat. <lacht> ja. Ja, Also die Leute sind nicht sehr zufrieden, deswegen feilt er immer an seinem Essenskonzept und versucht es zu verbessern. Allerdings hat er auch ganz bestimmte Vorstellungen davon, wie Essen schmecken soll und das geht auch auf seine religiösen Überzeugungen zurück. Und jetzt gibt es einen kleinen Exkurs zu Kellogg und seinen Vorstellungen. Es war nämlich so, für ihn war jegliche sexuelle Tätigkeit schlecht für Geist und Körper. Ah. Also <lacht> so sehr, dass er nicht einer von denen war, die Wasser predigen und Wein trinken, sondern er war äh, Jahrzehnte verheiratet mit, mit seiner Frau und hat angeblich äh, kein einziges Mal mit ihr Sex gehabt. Hatten sie Kinder? Sie hatten über 20 Kinder und die waren allesamt adoptiert. Ah, interessant. Jedenfalls diese Abneigung gegen sexuelle Tätigkeit und jetzt kommen wir zurück zu meiner Einleitung, ist dahingehend, dass er versucht hat, das Essen, das er seinen Gästen vorsetzt, so geschmacklos wie möglich zu machen, weil seine Meinung war es, dass gut gewürztes Essen die sexuellen Gelüste befeuert und dass ein geschmackloses Frühstück die beste Möglichkeit ist, die Leute den Tag über davon abzuhalten, Entweder sexuelle Gelüste zu verspüren oder gar sich selbst zu befriedigen. Da liegt er wahrscheinlich gar nicht so
0: falsch, oder? Wenn du schon mit so einer schlechten Laune durch den Tag gehst, dann haben die Leute vielleicht wirklich gar keinen Bock
1: mehr. <lacht> vielleicht äh, aus, aus anderen Gründen wurde seine Theorie bestätigt, wer weiß. Auf jeden Fall basierend auf diesem Wunsch, dass er ein Essen erstellen kann, das geschmacklos ist, das die Leute aber trotzdem verarbeiten können, das auch nicht so hart ist wie ein Zwieback, beginnt er sehr bald mit unterschiedlichen Getreiden zu experimentieren. Aber bevor ich darauf eingehe, vielleicht erinnerst du dich daran, dass ich ganz am Anfang gesagt habe, dass John Harvey einer unserer Protagonisten in dieser Geschichte ist. Es gibt nämlich einen anderen, der jetzt ins Spiel kommt, der eigentlich schon viel früher dabei war, aber immer so im Hintergrund gestanden ist. Aber wir wollen ihn jetzt, wie soll ich sagen, vor den Vorhang holen. Mhm. Das ist ein Mann, der im Jahr 1860 geboren wurde, also acht Jahre nach der Geburt John Harveys. Und sein Name ist Will Keith Kellogg. Ah, Und er ist der jüngere Bruder, dieses Wunderkindes John Harvey ja. Kellogg. Und Will steht im Schatten seines Bruders. Nicht annähernd so eine schillernde Persönlichkeit, wie es sein Bruder war, ist seine Aufgabe im San die wirtschaftliche Seite. Ja, also John Harvey war derjenige, der, der die Sachen geschrieben hat, der die Vorträge gehalten hat, der die Leute bei Laune gehalten hat, der sich neue Behandlungsmethoden überlegt hat und all diese Dinge. Und für Will, Keith, Kellogg war es die Aufgabe, das Ganze auch profitabel zu machen. Und John Harvey behandelt seinen Bruder auch wie einen Untergebenen. Ja, also nicht wahnsinnig gut und das wird später auch noch äh, relativ wichtig sein. Mhm. Jedenfalls Will Kellogg ist immer an der Seite von John Harvey, also fast auch wie sein, sein persönlicher Assistent. Und als sie dann in den 1870er, 1880er Jahren diese Experimente mit unterschiedlichen Weizen machen, mit Massen aus äh, Weizen, Hafer, Mais etc., das Ganze in den Teig pressen und verarbeiten, da ist Will auch daran beteiligt. Also was sie da zum Beispiel machen in den 1870er Jahren als Verbesserung des Zwiebacks ist, dass sie eben so eine Teigmasse nehmen, wo Weizen, Hafer und Mais drin sind, das Ganze dann bei einer sehr hohen Temperatur backen und nach dem Abkühlen dann in Stücke schneiden und dann durch so ein Sieb pressen und was dann rauskommt, sind so Krümel. Mhm. Und das löst bei seinen Gästen Entzücken aus, weil mhm. sie es essen können. Ja. Er nennt das Ganze Granula, ja. muss es dann aber später aus rechtlichen Gründen in Granola umbenennen, weil er war zu jener Zeit nicht der Einzige, der Experimente mit solchen Dingen gemacht hat, und es hat jemanden gegeben, der schon was ganz Ähnliches entwickelt hat und das auch Granola genannt hat. Deswegen, er muss es umbenennen. Aber dieses Granola, wie es jetzt heißt, ist ein großer Erfolg. Es ist so ein großer Erfolg, dass die Gäste in seinem Sanitarium, wenn sie wieder gehen wollen, sie es auch daheim essen. Das heißt, sie verkaufen es dann auch zum Mitnehmen. Sie verkaufen es im Sein, sie verkaufen es an Abonnenten ihrer Magazine und sie bauen dann sogar eine Testküche im Keller des Sanitariums, um an neuen Versionen ihrer Getreidefrühstücke zu arbeiten. Wer dann schlussendlich diese zündende Idee gehabt hat, dass äh, sie eine Masse aus Getreide ausrollen und das dann backen, äh, wenn es ganz flach gepresst ist und in Stücken runterschneiden, ist nicht ganz geklärt. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel heutzutage die Website von Kellogg's anschaust und dir dort die Historie anschaust, dann steht einfach nur, dass es von Will erfunden worden ist. So geklärt ist es allerdings nicht. Eine Geschichte, die gern erzählt wird und die unterschiedlichen Leuten zugeschrieben wird, entweder John Harvey oder Will oder vielleicht sogar der Frau von John Harvey, ist dass sie nachdem sie viele unterschiedliche versionen dieser gebackenen getreidestücke ausprobiert haben, aber nie die perfekte konsistenz gefunden haben, dass sie eines tages in diese testküche zurückkommen und aus irgendeinem grund am vortag vergessen haben den teig den sie verwendet haben, wieder zurückzugeben und dann sehen, dass der Teig schon leicht schimmelig ist, dann trotzdem über diese Rollen laufen lassen und backen und dann merken, dass, dass sie jetzt die perfekten Flakes rauskriegen. Das ist im Grunde dann die Geburtsstunde der klassischen Cornflakes. Dieser Vorgang übrigens, der stattfindet, wenn so ein Teig leicht schimmelig ist. Da kommen sie dann eben später drauf, falls sie es untersuchen lassen. Das ist ein Vorgang, im Englischen nennt man das Tempering. Ich habe keine deutsche Entsprechung dazu gefunden. Es bedeutet im Grund, dass ein Prozess gestartet wird, der dafür sorgt, dass die Flüssigkeit im Teig sich gleichmäßiger verteilt. Mhm. Und diese Bessere Verteilung der Flüssigkeit im Teig sorgt dann auch dafür, dass diese Flakes, die, die rauskommen, gleichmäßiger sind. Ja? Also keine großen Luftblasen, die drin sind, sondern äh, gleichmäßige Verteilung der Flüssigkeit bedeutet gleichmäßiges Flake. Also es ist nicht so, dass die Cornflakes heutzutage erstmal schingel, schimmeln, bevor sie gemacht werden. <lacht> Nein, ich glaube, äh, es reicht, dass man den Teig äh, auf eine entsprechende Temperatur erwärmt und dann hast du eine bessere Verteilung der Flüssigkeit. Okay. Wer das Ganze jetzt tatsächlich erfunden hat, werden wir wahrscheinlich nie herausfinden. Fakt ist, dass im Jahr 1895 und zwar am 31. Mai ein Patent angemeldet wird und zwar Nummer 558393 und es heißt Flaked cereal and Process of Preparing the Same. Stattgegeben wird diesem Antrag dann ungefähr ein Jahr später und das ist die offizielle Geburtsstunde der Kellogg's Corn Flakes. Hm. Und es wird schon vorher recht bekannt, dass hier in diesem Sanitarium diese Cornflakes produziert werden, weil die natürlich großen Anklang finden bei den Gästen. Ja? Die sind verträglicher als alles, was er ihnen vorher vorgesetzt hat und die Leute lieben es. Und sie können es jetzt natürlich auch kaufen über das Sanitarium. Und es wird auch eine kleine, ein kleines Extra-Unternehmen eingerichtet, wo dann schon relativ industriell diese Cornflakes hergestellt werden. Sie nennen sie übrigens nicht Cornflakes zu jenem Zeitpunkt, sondern sie nennen es Granose. Und dieser Erfolg dieser, dieser Flakes sorgt dafür, dass in Battle Creek sowas wie eine Goldgräberlaune entsteht. <lacht> also die Menschen hören von diesen, von diesen neuen Frühstücksflocken und sie kommen in Scharen nach Battle Creek, um auch was abzukriegen von diesem Getreidekuchen wenn man so will. Also der Andrang unterschiedlicher Geschäftsleute, die hier ein, ein, eine Goldgrube wittern, ist so groß, dass dann Anfang des 20. Jahrhunderts auch in nationalen Zeitungen, also nicht nur in, in Michigan, sondern im ganzen Land, also überregionalen Zeitungen, Karikaturen gemacht werden, wo man sieht, wie, wie Leute nach Battle Creek stürmen und alle möglichen unterschiedlichen Marken entwickeln, die allesamt vermitteln sollen, dass hier jetzt gesundes Frühstücksessen produziert wird. Mhm. Ja, also dort äh, gibt es dann Namen wie Zest, Wim, Zero Frutto, Flaco, Malta Vita. Das sind alles Namen, die zu jener Zeit entstehen, die im Grunde auch dasselbe machen wollen wie die Kellogs, nämlich den Leuten ein Frühstücksessen servieren, das ihnen auch wie soll ich sagen, sehr gute Marge bietet. Ja, also, weil du hast hier Weizen, den du backen musst, aber du kannst ihn für viel mehr als den eigentlichen Produktionspreis verkaufen. Ja. Und viele Leute machen auch viel Geld damit. Zum Beispiel ein Mann namens CW Post, der ursprünglich als Patient äh, ins Sanitarium kommt, der beobachtet wie diese Flakes produziert werden. Obwohl John Harvey eigentlich wollte, dass das alles recht geheim gehalten wird, wie es funktioniert. Diese Will, der Meinung, die Leute können sich das schon anschauen und ein Resultat dessen ist, dass Post dann, nachdem er das gesehen hat, geht und seine eigene Firma gründet. ja Und er produziert dann, was das Grape Nuts heißt, das weder Traum noch Nüsse enthält. <lacht> er ent entwickelt, was das Post Toasties heißt. Beides Dinge, die sehr erfolgreich werden, so dass er innerhalb Weniger Jahre, also zwischen 1898 und 1902 verdient er, glaube ich, schon seine erste Million damit. Und Will Kellogg, der wirtschaftlich denkende Bruder dieser beiden, der möchte das natürlich auch haben. Das Problem ist, sein Bruder John Harvey, der hat kein großes Interesse daran, reich zu werden mit mit diesem Konflikt, sondern er möchte in erster Linie sie für das Sanitarium verwenden und er findet, dass es nicht nötig ist, dass man hier jetzt wahnsinnig viel investiert, um wahnsinnig viel Geld damit zu machen. Sein Bruder Will will das allerdings und er bereitet sich vor, darauf sich loszusagen, von, von seinem Bruder bzw. vom Sanitarium, damit er sich ganz auf die Produktion der, der Cornflakes konzentrieren kann. Im Jahr 1902 ist er schon fast so weit, aber dann sorgt eine Katastrophe dafür, dass er noch einige Jahre an der Seite seines Bruders bleibt. Und zwar das Haupthaus des äh, Sanitariums brennt ab, muss dann wieder aufgebaut werden und er bleibt bei seinem Bruder John Harvey, um dafür zu sorgen, dass es das wieder aufgebaut werden kann. Mhm. Schlussendlich dann aber im Jahr 1906 gründet er die Battle Creek Toasted Cornflake Company und das ist dann seine eigene Firma und er macht das alles ohne den Segen seines Bruders. Er macht nämlich auch etwas, das sein Bruder wahrscheinlich so nie hätte wollen. Er fügt ein bisschen Zucker und ein bisschen Salz zu diesen Cornflakes hinzu. Und das Ganze macht er ohne seinen Bruder John Harvey, der ihn über Jahrzehnte zurückgehalten hat, ja. Er macht es ohne ihn und kann endlich sein Marketinggenie richtig entfalten. Er wird im Zuge der nächsten Jahrzehnte einer der ersten sein, der Massenwerbung macht, der, der Millionen in richtig ähm, laute und aufsehenerregende Werbung investiert, der Slogans und Jingles entwickelt, die niemand mehr aus dem Kopf kriegt, der eigene Zeichentrickcharaktere entwickelt, um seine Cornflakes zu verkaufen und er baut damit ein riesiges Imperium auf. Hm. Nicht zuletzt, weil er recht schnell erkennt, dass er nicht nur Erwachsene ansprechen muss, sondern vor allem auch Kinder. Ja. Diese Zeichentrickfiguren, aber zum Beispiel auch, dass er Spielzeug in die Cornflakesboxen steckt. Alles Dinge, die Kinder ansprechen sollen und dafür sorgen, dass er wahnsinnig erfolgreich und reich wird. Die Brüder allerdings streiten sich bis ans Lebensende. John Harvey, der verstimmt ist durch den Erfolg seines Bruders, und das Gefühl hat, okay, er fällt jetzt hier um was um, das eigentlich er entwickelt hat, beginnt dann selber auch Cornflakes zu verkaufen und macht es auch unter dem Namen Kelloggs. Und Will verklagt ihn und John Harvey klagt zurück. Und das Ganze über unterschiedliche Stationen dauert dann fast ein ganzes Jahrzehnt, bis dann im Jahr 1920 der Michigan Supreme Court Will Kellogg recht gibt. Und sagt, er ist der Einzige, der Cornflakes unter dem Namen Kellogg verkaufen darf. Und für John Harvey ändern sich die Zeiten, abgesehen davon, dass er jetzt diese Cornflakes so nicht mehr verkaufen darf, auch und zwar im Zug der Weltwirtschaftskrise geht es mit dem Sanitarium ein bisschen den Bach runter. Die reichen Gäste bleiben aus und John Harvey Kellogg wird schlussendlich als Direktor entfernt und er zieht dann nach Florida, wo er viel weniger Einfluss hat, weiterhin aber seine Thesen schreibt und verbreitet, aber eben nie wieder so erfolgreich sein wird wie zu den Hochzeiten des Sanitariums. Mhm. Und die Beziehung mit seinem Bruder Will wird natürlich ohnehin schwer geschädigt durch die Tatsache, dass sie sich gegenseitig verklagt haben. Naja. Diese Beziehung wird nie gekittet werden. Allerdings gibt es diese Geschichte, dass John Harvey in späteren Jahren einen Brief an seinen Bruder Will schreibt, in dem er wie soll ich sagen, indem er Friedensangebot ist, ja, wo er sich entschuldigt und wo er sagt, er will, dass sie sich wieder vertragen. Seine Sekretärin allerdings schickt diesen Brief nie ab, weil sie der Meinung ist, dass er sich selber erniedrigt in diesem Brief. Ah. Und deswegen bekommt Will diesen Brief erst nach dem Tod seines Bruders zu sehen. Tja, und heutzutage. Essen ungefähr 350 Millionen Menschen jeden Morgen Kellogg's Cornflakes.
0: Ja, nicht schlecht. Das ist wahrscheinlich eine der größten ähm,
1: Frühstücksherstellungsfirmen überhaupt, oder? Oh ja. Und sie tun das, ohne dass sie wissen, dass es zurückgeht auf die Gesundheits- und Moralvorstellungen eines nicht unumstrittenen Arztes aus Michigan im späten 19. Jahrhundert. Und das, Daniel, war meine Geschichte über die Entstehung der Cornflakes, und was sie mit Selbstbefriedigung zu tun. Sehr, sehr spannend, Richard, weil mir war auch tatsächlich nicht
0: klar, dass das auf diese, also dass es auf so eine, auf dieses Sanatorium zurückgeht und auf ja, eigentlich was Medizinisches. Und ich habe, ähm, muss ich sagen, auch als Jugendlicher viel Kellogg's gegessen. Ich habe immer ähm, Kellogg's Max und äh, Kellogg's Frosties mhm. gegessen. Ja. Ähm, ja äh,
1: die natürlich allesamt nie den Vorstellungen des ja. keller kellers gesprochen hätten, <lacht> Mega Zucker, weil sie viel, ja. nachts viel zu sehr schmecken. Ja. Also die, weißt du, die feuern dann eher das innere Feuer an, ja, anstatt es erlöschen zu lassen. Also nicht in seinem Sinn. Ja, was, ich, was ich sehr spannend
0: finde, ist, wie spät dann offenbar auch diese Frühstücksgewohnheiten, die wir
1: haben, sich so etabliert haben. Oh ja. Also ich bin jetzt seit im Detail eingegangen auf die, auf die Marketingaktivitäten von Kellogg. Aber das, was er investiert hat, diese Millionen, die er investiert hat in Marketing und in Werbung Anfang des 20. Jahrhunderts, hat einen großen Anteil daran, dass heutzutage die Leute davon ausgehen, dass es normal ist, dass man sich diese Cerealien, in, egal was für einer Form, in der Früh in den Kopf steckt. Mhm. Ja. Auch wieder so eine Sache, wo man heutzutage so hat: okay, es ist eh ganz normal, dass man in der Früh wahnsinnig viel ist und dass man in der Früh auch wahnsinnig viel äh, Cerealien isst, aber tatsächlich ist es mehr oder weniger aus dieser Zeit und aus diesen Marketingaktivitäten dann geboren worden. Das finde ich auch,
0: äh, was ich super spannend finde, ist die Frage, ähm, weil ich dachte eigentlich ja, dass ähm, dass man, dass die Leute schon immer Müsli gegessen haben in der Früh, also hm. dass, dass das einfach ja. auch was, was normal war, weil die Leute ja viel Getreidebrei und so gegessen ja. haben.
1: Eben, die Leute haben, haben Getreideprodukte gegessen, aber eben in einer Form, die es nötig gemacht hat, dass das ewig auf dem Herd steht ja. oder ewig gekocht wird, bevor es überhaupt essbar ist oder über Nacht stehen lassen und all solche Dinge. Was die Cornflakes gemacht haben, war, dass du dann plötzlich äh, hier eine Box hast, die voll ist mit diesem, wie es damals gesagt worden ist, wahnsinnig äh, gesunden Getreide. Du schützt es Schüssel, gibst ein bisschen Milch dazu und du hast ein Frühstück. Mhm. Und es ist leicht verdaubar. Was ja auch Sinn und Zweck war im, im Gedankengang des, ähm, des John Harvey Kellogg, weil er wollte, dass der Körper sich nicht zu sehr anstrengen muss beim Verarbeiten dieser, dieser Speisen. Und das Interessante dabei ist ja, dass Cornflakes auch in der Art und Weise, wie er sie damals hergestellt hat, auch nicht gesund sind. Ja? Also im Zuge dieser Zubereitung werden ja die, die wirklich nahrhaften Bestandteile des Getreides entfernt und du hast dann was, was wahnsinnig schnell vom Körper aufgenommen wird, wo dann schnell Insulin produziert wird. Das Ganze sorgt dann auch für einen hohen Blutzuckerspiegel, der dann einige Stunden später wieder im Keller sinkt und die Leute kriegen einen Heißhunger. Mhm. Ja. Das heißt, dieses wahnsinnig gesunde, nahrhafte Essen, das er sich vorgestellt hat, waren die Cornflakes eh nicht. Und heutzutage sind sie das natürlich in... Am ganz anderen Ausmaß nicht. Ja, ja. ich kann nicht wissen, ah. wie viel Zucker in meinen Frosties war früher. Viel. <lacht> <lacht> Deswegen hast du ja auch so gern gegessen. Ja. Zucker und Salz. Interessant hier ist aber auch dieser unermessliche Reichtum, den Will Keith Kellogg dann relativ schnell ansammelt, den steckt er dann schon im Jahr 1934 zu großen Teilen in die W.K. Kellogg Foundation. Mhm. Also eine Foundation, die die viele gemeinnützige Projekte unterstützt zu jenem Zeitpunkt schon und er steckt im Jahr 1934 66 Millionen Dollar in Form von Kellogg's Aktien in diese Foundation und die existiert heute noch und ähm, diese Anteile sind natürlich heutzutage viel mehr wert. Also insgesamt ist dieses Endowment, also äh, die, das Geld, das die Foundation zur Verfügung hat, glaube ich heutzutage bei 7,3 Milliarden US-Dollar. Und ich glaube, es ist auch so, dass ein Großteil von Kellogg's quasi dieser Kellogg's Foundation gehört. Es ist wieder eine super Geschichte einfach, wo man wieder so
0: ein, so Aha-Moment hat, von der Geschichte, wo man in der Gegenwart denkt, ja klar, also es ist schon immer so. Und ähm, wo man dann merkt, so ist gar nicht so. Und gleichzeitig auch dieser Kontext, in dem das stattfindet, ist ja ein Wahnsinn. Also dieser, mhm. die, diese Sieben-Tages-Adventisten, dass diese Vorstellungen damit reingehen, und gleichzeitig auch ähm, dieses Sanatorium, also es ist
1: äh, wahnsinnig faszinierend. Ja, eben diese die Millerites, also die, die der Meinung waren, dass die Welt untergeht, die dann auch die Basis waren für meine Geschichte über die, über die große Enttäuschung. Mhm über die bin ich auch ja gestolpert, als ich angefangen habe, das Buch über diese beiden Brüder zu lesen. Ah, okay. Also da kannst du mal erkennen, wie lange ich schon an dieser Geschichte ja. Sehr schön. Und das Ganze ist ja jetzt auch, ich habe das ja irgendwann einmal angekündigt, das ist der dritte Teil meiner Reihe über, über spezielle Männer aus den USA des 19. Jahrhunderts. Mhm. Der, erste, der erste war Miller eben mit, mit der Vorhersage, dass die Welt untergeht, die nicht untergangen ist. Das zweite war, Kaiser Norton den, äh, aus San Francisco und das dritte ist ähm, jetzt John Harvey Kellogg und sein Wellness Sanitarium mit der Erfindung der Conflex. Sehr schön, eine würdige Trilogie. <lacht> ja, lose zusammengehalten <lacht> durch diese zugeschriebene Eigenart oder Eigenschaft. Vielleicht auch ganz interessant, manchen Leuten kommt diese gesamte Geschichte wahrscheinlich ein bisschen bekannt vor. Es gibt nämlich ein Buch von einem bekannten Autor, T.C. Boyle. Ah. Und dieses Buch heißt uh, The Road to Wellville und ist auch verfilmt worden. Und uh, John Harvey Kellogg wird in diesem Film dargestellt von Anthony Hopkins. Sehr spannend. Äh, Kenne ich nicht, aber hast du wahrscheinlich zur Vorbereitung dir angeschaut. Äh, ich habe es vor Ewigkeiten schon mal gesehen. Ich wollte es dann noch mal anschauen, habe es angefangen zu schauen und äh, es hat mir nicht so gut gefallen. Verstehen. Aber es ist, aber eine, also es ist so eine Satire und ähm, es ist schon ganz lustig, weil es, es zeigt auch einige dieser Dinge auf, die, äh, die vorhin erwähnt habe. Also vor allem auch die, diese Wasserkuren und so weiter, alle diese Behandlungsmethoden von, von John Harvey Kellogg, aber auch die Art und Weise, wie die Leute gegessen haben. Also es gibt eine schöne Szene in einem, in einem Gasthaus, wo sich Protagonist und mit, mit jemand anderem trifft und da sieht man, wie diese, diese riesigen Fleischstücke produziert werden, dann in so mit Gravy bedeckt werden und die frittierten Kartoffeln daneben und alles ist halt so fett und viel und du spürst quasi, wie der Magen rebelliert, ja nachdem er diese Sachen gegessen hat. Also ähm, ja, deswegen schon schon ganz gut. Uh, vielleicht noch was uh, zur Literatur, die ich verwendet habe für diese, für diese Episode. Es ist ein großartiges Buch von uh, einem Medizinhistoriker namens Howard Markell. Mhm. Und uh, das Buch heißt The Kelloggs, The Battling Brothers of Battle Creek. ist sehr ausführlich. Uh, deswegen habe ich auch relativ lang gebraucht, um es fertig zu lesen, weil es eines dieser Bücher ist, du liest und nach einer halben Seite hast du so viele Sachen aufgenommen oder über so viele Sachen gelesen, dass du das, dann legst du es auf die Brust und denkst drüber nach und dann äh, wachst du auf in der Früh. Okay. <lacht> das war's dann mit der Vorbereitung ja. für, deine, für deine nächste Zeitsprung. Das ja. dauert
0: dann natürlich ja. ewig, wenn man so die Folge ja. vorbereitet. Gut, ja, vielleicht, Richard, sollte man aus sowas in Zukunft einfach einen Mehrteiler machen. Also man macht einfach ähm, fünf Teile
1: dazu, das Leben der Kelloggs. Ja, das müssen wir dann als halt so ein bisschen Spin-Off machen, weil das ist sonst ist es ja fad, wenn die Leute schon wissen, was dann kommt.
0: <lacht> Aber ähm, also super spannend auch, um was mir, ich wollte nochmal kurz zur Masturbation zurückkommen. Ähm, Natürlich. Die, äh, die Gewürze, das ist ja auch gar nicht, ähm, ist mir eingefallen gerade, gar nicht so doof, weil es gibt ja auch Gewürze, die gelten als Aphrodisiacum, oder?
1: Ähm, ja. Also, er lag gar nicht so falsch. Ja, also immer grundsätzlich essen viele, viele Dinge, die man so zu sich nimmt, natürlich Ketten als Aphrodisiakum, aber das sind natürlich alles Dinge, die zugeschrieben werden und nicht wirklich, also es basiert ja nicht wirklich auf, auf Empirie, glaube ich. Ja, also wissenschaftlich, also oft sind es ja auch Dinge, die nur aufgrund ihrer Form da wird ihnen zugeschrieben, dass sie ein Aphrodisiakum sind. Ja. Also sie austern zum Beispiel, ja, austern schlürfen, das ist ja an sich. So, äh, was was er als erotisch dargestellt wird und natürlich die entsprechenden Assoziationen dann hergestellt werden zu, ähm, zu Sexualverhalten, aber äh, dass die dann tatsächlich irgendwas auslösen im Körper, das ist äh, relativ fraglich. Verstehe. Ähm, ich habe es bei Austern
0: nicht ausprobiert. Das wäre mir zu eklig, die Austern. Hast du noch nie Austern gegessen Na. Hä?
1: Vielleicht solltest du mal. Na, na ich äh, habe es nicht vor. Vielleicht solltest du mal, du John Harvey Kellogg.
0: <lacht> ja, Richard, ähm, bevor ähm, ich jetzt ähm, ins, in den nächsten Teil des
1: Podcasts gehe, äh, 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 warte mal. Du meinst, bevor du mich anhalten wirst, in den nächsten Teil des Podcasts überzugehen? Ja, Richard, was Wolltest du mich noch fragen, hast ja. du diese Folge noch etwas hinzuzufügen? Nein, nein, oder hast, nein, hast, okay. nein, ich wollte dich fragen, Richard, was frühstückst du eigentlich? Ich frühstück äh, in erster Linie Kaffee und äh, nix selten am Wochenende dann auch irgendwie was was wenn ich gerade einen Keks oder so habe, oder wie dieses Wochenende Madeleins dann esse ich einen Madeleine. ein süßes
0: Frühstück aber sonst äh, nichts also wie Das ist ja, und also dann, na so bis Mittag bis Mittag isst du gar nichts
1: meistens ja ha
0: ja ah das, das ist,
1: äh, äh, nicht nötig Scheiße das ist so ich esse meistens am Abend zu viel dass ich in der Früh noch satt bin hm. also ich weiß, ernährungstechnisch nicht ideal. Andererseits, äh, es gibt da so viele unterschiedliche Ansichten <lacht> und Studien und sonst wie, wie man essen sollte. mal viel in der Früh oder viel zu Mitte oder viel am Abend. Deswegen ist es relativ, äh, relativ egal, wenn es für einen selber passt. Ja? Und ich meine, ich bin jetzt 40, habe keine schlimmen Krankheiten. Also ich glaube, es passt schon so.
0: Ja, ja, also ich <lacht> wollte dich jetzt gar nicht bloßstellen und sagen:
1: Richard. Du musst mehr frühstücken. Iss Müsli. Ja, ich habe mal zur Vorbereitung dieser Folge vor Ewigkeiten, weil ich ja vor Ewigkeiten schon angefangen habe, dieses Buch zu lesen und ich schon vor Ewigkeiten gedacht habe: Ah, diesen Sonntag nehme ich diese Folge auf. Ja. Habe ich mir so ein Frühstücksflocken bzw. auch so eine Art Cornflakes mit Honig oder so gekauft von Kellogg's. Und habe sie immer nicht aufgessen, weil ich nie dran denke, es zu essen. Weil wenn ich mir denke, ah, ich habe einen Hunger dann, dann möchte man den Hunger nicht verderben durch, ähm, durch so Flakes.
0: Verstehe. Er ja, ist interessant. Aber was, du also, mit, also ja. was hilft bei so Essens, ähm, also zum Beispiel bei Frühstück, ist, äh, ist ein Kind. Ähm, also da musst du die ganzen Essenszeiten immer sehr, also nicht sehr streng, aber dann doch einigermaßen ähm, streng einhalten. Und ähm, wenn man da in der Früh da sitzt und mit dem Kind frühstückt, dann ist es komisch, wenn man dann nur Kaffee trinkt und äh, das Kind isst.
1: Ja, unhöflich dem Kind gegenüber. Ja, eben. <lacht> Verstehe. Ähm, ja, gut. Dann deswegen wissen wir jetzt, warum du ständig frühstückst. Ja, ich habe vorher
0: auch schon gefrühstückt, aber ich bin auch halt einfach, äh, ich esse in der Früh einfach gerne Joghurt mit Obst. Das ist auch sehr einfach.
1: Joghurt mit Obst. Ja, warum nicht, gell?
0: Regional und nachhaltig. Ja, aber okay. wird
1: dann Joghurt produziert? Ist es Hamburger Joghurt?
0: Ich äh, gehe schwer von aus. Äh, nur Hamburger Bio-Joghurt?
1: Natürlich, Hand, ähm, handgeschöpft oder <lacht> irgendwo in einem ähm, Fischmarkt in Hamburg. <lacht> genau, am Fischmarkt.
0: Also gut, bevor es albern, albern wird, Richard, ähm, wie sieht's aus? Ähm, hast du dieser Folge
1: noch was hinzuzufügen? Nein, ähm, ich habe nichts mehr... Also es gäbe noch wahnsinnig viel zu sagen über die beiden Brüder und über die gesamte Geschichte, aber ja. ich denke, wer Interesse äh, daran hat, noch mehr darüber zu erfahren, liest am besten das Buch, das ich vorhin erwähnt habe und das ich auch in die Show Notes packen werde. Sehr gut. Gibt es einen Themenpartner oder eine Themenpartin? Nein. Sehr gut. Das ist mir irgendwann vor Ewigkeit nochmal untergekommen. Ich glaube, Auslöser war, dass ich was gelesen habe über diese Selbstbefriedigungsgeschichte. Mhm. Da habe ich gedacht, ah, guter Aufhänger für Geschichte und dann habe ich gesehen, na ah, die ganze Geschichte ist eigentlich sehr spannend. Ja, voll. Also auch
0: der Streit der Brüder und so, wahnsinnig. Also es ist eine super Geschichte. Danke dir fürs Erzählen. Dann <lacht> würde ich sagen, mach mal das, was wir immer machen und gehen zum nächsten Teil des Podcasts
1: über. Der Feedback Hinweisblock. Richtig. Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge, kann das per E-Mail machen. Feedback at .fm kann das auf unserer Website machen. Zeitsprung.fm kann es auf Twitter machen. und so. Account-Name, dort ist Zeitsprung FM. Persönlich sind wir auch dort. Ich bin Stormgrass, Daniel ist Messner. Auf Facebook findet man uns auch, auf Spotify kann man uns auch hören und man kann uns auch folgen dort, was uns äh, immer sehr freut, weil dann sehen wir, wie viele Leute uns dort regelmäßig hören wollen und wer uns äh, reviewen will, also eine kleine Kritik schreiben, Sternchen vergeben, etc. kann es überall dort machen, wo man Podcasts bewerten kann, aber vor allem Apple Podcasts oder panoptikum.io
0: Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst und ihr findet den Link dazu in den Show Shownotes jeder Folge. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns dabei unterstützt, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Stefanie, Adrian, Stalina, Arne, Johannes, Jan, Stefan, ähm, ein ganz besonderer Dank geht an Sabine. Äh, vielen Dank. Ali, Christoph, Sebastian, Dirk, Marlin, Annika, Andreas, Björn, Katharina, Paula, Ralf, Vincent, Oliver, Ulrich, Felix, Achim, Tina und Arndt. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank ich hat, dann würde ich sagen, haben wir noch mal wieder abgeliefert diese Woche.
1: <lacht> ja, allerdings eine weitere Geschichte aus der Geschichte. Dann mhm. uns bleibt jetzt eh nur noch eines übrig zu tun. Und zwar dem
0: einen das letzte Wort zu geben, der es immer hat. Bruno Kreisky.
1: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Ja, richtig. Das war also richtig enthusiastisch. <lacht> Schau, ich habe mir gedacht, ich sage es immer genau gleich. Ja. Dann habe ich mir jetzt gedacht, ich sage es mal anders. Und dann ist es so rausgekommen. Und ich wollte es eigentlich eh nicht so haben. Und. Aber in dem Moment, in dem ich es gesagt habe, gedacht, ja, naja, stimmt das, deswegen habe ich noch das richtig ähm, äh, hinzugefügt. Aber naja. in dem Moment hast du mich auch schon auflaufen lassen. Versteht. Also, ich habe dich auflaufen lassen. <lacht> Und mich darauf hingewiesen, ja. wie wenig enthusiastisch das ist. Aber ja, ja, Daniel, wir sind jetzt bei Folge 268 angelangt. Wuhu.